0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 6. April 2023. Gestern Abend hat das Pessachfest für alle JüdInnen begonnen. Ab morgen ist Osterwochenende und Ramadan ist ja auch noch bis zum 21. Frohe Feste und frohes Fasten also an alle, die es betrifft. Mein Name ist Dana Salin, ich bin Haydn und ich erzähle euch heute wieder vom Internet-Stadtgeflüster. Heute geht es um Popstars bei Star Wars, Beef die Zwölfte und gemischte Gefühle bei Mario Brothers. Auf die Plätze, fertig, los! Wir starten direkt in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. I'm in Star Wars, y'all! Also nicht ich, leider. Nein, dieser Post kam gerade von Lizzo. Ja, sie hatte nämlich ein Cameo in der neuesten Folge von The Mandalorian. Und nicht nur sie, an ihrer Seite spielt einfach Jack Black ihren Ehemann. Gold, wirklich. Ich habe das gestern auch nichts geguckt und plötzlich fallen mir die beiden fast aus dem Bildschirm. In den Socials haben sich auch alle sehr darüber gefreut und eben nicht zuletzt Lizzo. Sie hat ein sehr cuttes Foto von sich inmitten von ganz viel Baby Yoda Merch auf Twitter gepostet. Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie. Ja, richtig gehört. Kein Startup, keine Agentur, nee. Die Gewerkschaft IG Metall fordert als erstes konkret die Vier-Tage-Woche in Deutschland. Ihr Vorsitzender Knut Giesler hat gesagt, er will so die Beschäftigten entlasten, ohne dass sie weniger verdienen. Vier-Tage-Woche heißt in dem Fall nämlich nicht nur vier Tage arbeiten, sondern vier Tage arbeiten und fünf bezahlt werden. Außerdem hofft er, dass dadurch die Stahlindustrie wieder attraktiver für jüngere Menschen werden könnte. Das Ganze ist aber noch nicht durchgesetzt, sondern erstmal Teil der kommenden Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgeberinnen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kennt ihr, ne? Ich glaube, den Satz haben wir alle tausendmal gehört. Er ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt und soll jetzt auf Vordermann gebracht werden. Beziehungsweise auf Vorderfrau. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Diese Änderung hat das Gesundheitsministerium vorgeschlagen und will damit den Gleichstellungsforderungen mehrerer Berufsverbände nachkommen. Zusammengenommen sind Ärztinnen und Psychotherapeutinnen seit 2022 nämlich erstmals knapp in der Mehrzahl. Über diesen Gesetzentwurf wird jetzt noch weiter beraten, aber die üblichen Verdächtigen regen sich natürlich jetzt schon mal ordentlich auf. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Seit ein paar Tagen werden wieder alte Wunden aufgerissen. Haben Drake und Kanye West schon wieder Streit? Auslöser der Story ist ein Ausschnitt von einem neuen Song von Drake, den er halt selber geteilt hat. Und nein, er rappt nicht sowas wie, yay, ich hasse dich für immer. Aber er hat Kanye's Ex-Frau Kim Kardashian gesampelt. Und zwar ein Gespräch von ihr mit ihrer Mutter Kris Jenner, in der es um ihre Scheidung mit Kanye geht. Und weil es noch nicht genug Familiendrama ist, hat sich jetzt auch noch Drakes Vater eingeschaltet. Hört sich alles verworren an, also machen wir kurz Rewind. Drake und Kanye haben eine etwas komplizierte Beziehung. Erst waren sie gute Freunde und Fans voneinander, dann hat es irgendwann voll den Turn gegeben und Kanye hat total gegen Drake geschossen. Der hat zurückgeschossen, also im übertragenen Sinne mit Worten. Und dann gab es 2021 plötzlich doch wieder die große Versöhnung. Und ja vor dem Hintergrund bekommt das Kim-Sample halt schon eine andere Gewichtung. Vor ein paar Tagen hat Drake den neuen Track in einer Radiosendung angeteased. Er heißt Rescue Me und am Ende hört man eben die Stimme von Kim Kardashian. Also das war der Originalclip aus dem Serienfinale von Keeping Up with the Kardashians, wo sie eben über ihre Scheidung mit Kanye spricht. Und dazu kommt halt auch noch, dass es seit Jahren Gerüchte gibt, dass Drake und Kim auch mal was hatten. Weil da so viel Geschichte dran hängt, reden natürlich Aleph und einem neuen Hieb gegen Kanye und das, obwohl der Song ja auch noch nicht mal offiziell draußen ist. So, und jetzt Bühne frei für Drakes Papa. Dennis Graham hat gerade einen Post vom Überklatschblatt TMZ kommentiert und sagt so, Hey, warum versucht ihr hier Beef herauf zu beschwören? Es ist nur ein Song. Na gut, Dennis, wenn du das so sagst. Also ich glaube, viele würden Drake tatsächlich mehr respektieren, wenn er sich mal klar von Ye distanzieren würde. Aber ja, scheint jetzt kein full-on Diss-Track zu werden. Aber das war's auch noch nicht zum Thema Drake und Disses. Lustigerweise ist Drake noch in einen anderen Diss-Track involviert, der dann doch keiner geworden ist. Childish Gambino hat gerade in einem Interview mit GQ gedroppt, dass sein krasser Hit This Is America eigentlich erst ein Diss gegen Drake werden sollte. Und es begann als Drake-Disc, zu sein. Es war it. But then aber dann war ich shit das klingt hard, though. Ja, und dann war der Song halt einfach doch zu gut, um daraus einen funny drake diss zu machen. War definitiv die bessere Entscheidung. Es ist ja doch die Frage, ob Rescue Me von Drake jetzt wirklich ein besserer Song geworden ist, dadurch, dass er Kim da jetzt mit reingezogen hat. Sie und Kanye haben sich übrigens noch gar nicht zu der ganzen Sache geäußert. Ich liebe es. Und noch ein ganz anderes Battle läuft gerade online. Und zwar zwischen KritikerInnen und Fans. It's me, Mario! Der Super-Mario-Brothers-Film ist ja seit gestern in den Kinos und sorgt für ganz schön viel Diskussion auf den Socials. Weil die Meinungen darüber, ob er richtig gut gelungen oder einfach schlecht ist, gehen super weit auseinander. Auf Rotten Tomatoes ist der Tomatometer, darunter zählen offizielle Reviews von KritikerInnen, gerade mal bei 53%. Aber vom Publikum gibt's da einfach ganze 96%. Und das zieht sich tatsächlich über ziemlich viele Filmplattformen durch. Was ist da los? Die Handlung ist wohl der größte Kritikpunkt. Der Film begleitet die beiden ikonischen Klempnerbrüder Mario und Luigi. Sie gelangen aus ihrer Heimatstadt New York in magische Welten und müssen am Ende natürlich den großen Bösewicht Bowser besiegen. Also die Story ist sehr stringent und ohne Überraschung. Und alle Charaktere verhalten sich genau so, wie man es von ihnen erwartet. Für viele FilmkritikerInnen scheint es einfach zu lame und vorhersehbar zu sein. Aber für viele Fans ist das genau richtig. Ich stecke ja auch in einigen Fandoms drin und ich will zum Beispiel nicht, dass sich die Figuren, mit denen ich aufgewachsen bin, plötzlich ganz anders verhalten und irgendwelche crazy Dinge tun. Ich will Nostalgie und wahr gewordene Kindheitsträume. Und das scheint der Film echt gut zu vermitteln. Der YouTube-Kanal Late to the Party hat es ganz gut zusammengefasst. I had a heck of a time with this movie. Yeah. Definitely chock full of Easter Eggs, the voices were incredible, the action was very Mario. Die Szenen wechseln ziemlich schnell und generell erinnert der Vibe halt total daran, wie man im Game durch die Super Mario Welt bounced. Die Visuals sind auch einfach echt gut gemacht, da sind sich eigentlich alle einig. Knallig, bunt und eben randvoll mit Easter Eggs und Referenzen. Kritik hat es im Vorfeld vor allem an Chris Pratt gegeben, der Mario spricht. Aber es scheint, dass er im Film einfach mega abliefert. Also in den letzten Reviews hatte damit irgendwie echt niemand mehr ein Problem. Im Film dürfen natürlich auch nicht die ikonischen Sounds fehlen und ein paar Klassiker aus den 80ern steuern noch eine extra Prise Nostalgie für ältere Mario-Fans bei. Es ist halt einer der Filme, auf die sich Eltern und ihre Kinder genau gleich viel freuen. Also macht für mich schon Sinn, warum Fans größtenteils mega begeistert sind und anderen da halt ein bisschen Innovation und Spannung fehlt. Ein Kommentar unter dem Video von Late to the Party schreibt auch, die negativen KritikerInnen haben die letzten Mario-Spiele wahrscheinlich gar nicht gespielt. Lachsmiley. Von mir als langjährigen Mario-Fan gibt's für diesen Film zwei Daumen hoch. Ich sag mal so, es ist ja jetzt auch langes Wochenende, also viel Zeit, um ins Kino zu gehen und sich selbst ein Bild zu machen, wenn man denn so will. Ich verabschiede mich an der Stelle auch in besagtes Wochenende. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns dann erst am Dienstag wieder, hier auf Spotify. Lego, Mario Brothers, Barbie, Tetris... Welches Spiel bzw. Spielzeug sollte eurer Meinung nach als nächstes einen Film bekommen? Droppt es direkt in die QA in der Spotify-App oder schreibt uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!